0: Boa noite a todos, saúdo a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Ah, nós temos aqui só alguns avisos, mas antes dos avisos estendemos as boas-vindas mais uma vez a todos que nos visitam nessa noite e também a cada irmão que mesmo com esse clima chuvoso veio para juntos cultuarmos a Deus então, cada irmão e cada visitante, nós louvamos a Deus pela sua vida, porque juntos nós podemos aqui cultuar a Deus. Ah, também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pelas ondas da rádio ou pela internet. É bom ter você conosco também, ah, louvando a Deus e ouvindo a santa palavra dEle. Dia de domingo nós temos pela manhã às 9 horas a Escola Bíblica Dominical, tempo de aprendizado da Palavra de Deus, onde cada um aprende na sua faixa etária. Temos várias salas no domingo na Escola Bíblica às 9 horas, venha também. E à noite sempre temos o nosso culto às 18h30, onde louvamos a Deus e também ouvimos da sua Santa Palavra. Um outro aviso, eu comuniquei pela manhã da... do convite para o casamento pastor James e a nossa irmã Rosângela na sexta-feira estiveram aqui e deixaram conosco um convite para toda a igreja ele está exposto lá no flanelógrafo você pode ver lá no flanelógrafo é um convite para toda a igreja está saindo uh, está indo uma topic, um micro-ônibus que ainda tem vagas você pode procurar a irmã Marlene ou a irmã Joel mas elas estão organizando as 100 reais também para ir a uh, Para o casamento do pastor James e da irmã Rosângela Tanto o pastor James quanto a irmã Rosângela já serviram nessa igreja Tem muitos amigos, irmãos, se você deseja ir Procure a irmã Rosângela, a irmã Marlene ou a irmã Joelma E se você deseja ir, você tem que levar os exibíveis Quem está na igreja com os exibíveis para ir para o casamento é a nossa irmã Kátia Então você procura a irmã Kátia para levar os exibíveis do casamento mas, aos que não vão e os jovens que estão aqui, o nosso incentivo é vá para o acampamento, faça o esforço, como o irmão Toninho colocou. É muito importante você ir lá para ser edificado pela palavra de Deus. O preletor desse acampamento será o pastor Marci Cleudo e ele estará levando a mensagem lá da palavra de Deus e lá é momento de comunhão, de louvar a Deus juntos e de edificação na palavra. Vá também para o acampamento, ok? O chamado para o ministério, ele é algo muito pessoal que Deus faz na vida de uma pessoa. E o chamado para o ministério, no meu caso, envolve a pregação da palavra de Deus. Isso é algo que eu sempre encaro com muito temor e tremor. Mas quando Deus chama também, Ele capacita... Mas hoje é um dia bem, assim, dos mais complexos no meu tempo de ministério, 15 anos de ministério. Eu, eu venho aqui com muita alegria de pregar a palavra de Deus, mas continuo com meu temor e tremor, porque eu sei o que é a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Mas o que eu vou trazer aqui nessa noite... Se não é algo da parte de Deus direcionado pela palavra dEle, e o que eu quero é ser fiel à palavra dEle, não se preocupe. Quem vai prestar contas com isso sou eu diante de Deus. Mas eu não quero, no meu ministério, fugir também daquilo que Deus tem me direcionado na minha comunhão com Ele, na minha, no meu relacionamento com Ele. Então eu peço que você ore a Deus para que a palavra dEle seja pregada, anunciada de maneira fiel mas que os nossos corações também estejam abertos a receber essa santa palavra. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia para Lucas capítulo 10. O Evangelho de Lucas no capítulo 10. Nós vamos ler o texto que se encontra no versículo 38 ao 42. Lucas capítulo 10. Versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe, o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta. E te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que me é dado de pregar sua santa palavra, Senhor. Mas Senhor, também eu reconheço a responsabilidade que é anunciar a sua palavra. Por isso eu lhe clamo que em nome de Jesus, o Senhor não me deixe falar nessa noite nada que não venha a ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. O mesmo que inspirou essa palavra. E que o Senhor, por meio dela, da sua palavra, fale aos corações, não somente os que estão aqui nessa noite, mas os que estão também, ó Pai, conosco a partir de casa. Fale conosco, Senhor. O Senhor nos deixou a sua palavra e ela é a maneira que o Senhor fala conosco. Ela é a revelação da sua vontade. Por isso, Senhor, quebre o nosso coração que a sua palavra nos leve a um quebrantamento do senhorio diante do senhorio da sua pessoa sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor Jesus morreu lá naquela cruz para nos salvar, para nos restabelecer o relacionamento com o Senhor, para nos trazer perdão de pecados e que nós possamos usufruir desse relacionamento que temos com o Senhor a partir da pessoa do seu filho. Fale conosco, eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Conta-se a história de um pai que, que disse para o filho dele, senta. E o filho disse, não, não vou sentar não. Ele disse, senta aí. Ele disse, eu não vou sentar. O pai tomou o menino, pega o cinto pá, 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 dá uma chicotada no filho e disse, senta, aí ele sentou, quando ele sentou, o pai olhou para ele e disse, agora você está sentado, ele disse, o meu corpo sim, mas o meu coração ainda continua de pé, talvez você vai entender um pouco mais sobre isso, mais na frente, eu quero pegar, lançar a mão dessa Dessa história desse coração, desse menino que mesmo estando sentado com o corpo, o coração continuava de pé. Irmãos, nós temos que estar atentos aos tempos e os acontecimentos, mas eu não quero falar nisso de uma maneira escatológica. Eu quero falar nisso sobre isso, na perspectiva de cristianismo, especialmente no nosso tempo, mas olhando para a nossa realidade também, porque nós somos uma igreja de 64 anos estamos completando esse ano 65. Então, muitas pessoas foram alcançadas pelo evangelho da graça de Cristo, abandonando a religião. A graça de Deus, por meio do Espírito Santo, convenceu pessoas, levando-as a crer em Cristo. E essas pessoas, na sua grande maioria, saíram do ambiente de religiosidade e conheceram a Cristo. Entregaram sua vida a Cristo. Creram em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Numa igreja de 64 anos, nós temos que entender que teve geração de pessoas que já creram e já partiram até na sua velhice. Mas eu, por exemplo, fui alcançado pela graça de Deus no ano 2000. No ano 2000 eu tinha apenas 22 anos de idade. E eu vim desse ambiente de religiosidade, mas num grau forte. O que ficou para trás não foi pouca coisa, foi a minha família, meu pai, minha mãe... Continua até hoje na religiosidade, meus irmãos, eles ficaram para trás. Quando eu vejo alguns jovens, sabe, falando de algumas coisas que eles passam hoje, eu fico pensando, ele não entende que seguir a Cristo tem que ter um deixar mesmo. Foi quando Jesus chamou Pedro, ficou para trás as redes, nós cantamos sobre isso hoje. Mateus ali, está na na coletoria de impostos, um um publicano ali, Jesus passa, chama, ele se levanta e segue, muita coisa fica para trás. Quando Deus chama uma pessoa, muita coisa fica para trás. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Muita coisa ficou para trás. E Jesus disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás... Não é apto para o reino de Deus. Mas eu me converti, eu, a graça de Deus me alcançou aos 22 anos. E lá se vão 23 anos de caminhada na vida cristã. E hoje eu já sou pai. Eu tenho filhos, três entre 9 a 15 anos de idade os meus filhos já nasceram num lar tido como um lar cristão, eles não é para terem vivido num ambiente de religiosidade, mas nós temos que ser conscientes de que a geração daqui para frente, de muitos que se converteram ainda jovem, filhos vão nascer dentro dos nossos lares, e aí é um perigo grande de termos uma geração de pessoas que, não entenderam esse aspecto da religiosidade, não tiveram que abandonar, não tiveram um romper com a religiosidade, e o perigo está de nós começarmos a vivermos uma vida religiosa, e é terrível porque nós vamos transmitir para os nossos filhos uma vida de religiosidade, e isso é perigoso para a geração presente. Eu falo sobre isso porque é uma nova geração de pessoas, de pessoas que estão crescendo em lares de cristãos. E nós temos que ter um cuidado de não transmitir a vida cristã como a vida cristã como uma religiosidade. As palavras mais duras de Jesus Cristo foi para com os religiosos da sua época. E nós temos que ter cuidado porque a vida cristã não pode ser uma vida de religiosidade. Se a vida cristã não é uma vida de religiosidade, o que é então a vida cristã? É uma vida de um relacionamento. É uma vida de relacionamento com Deus por meio da pessoa do seu filho Jesus Cristo. Isso é a vida cristã. Porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que que se havia perdido? Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca. A relação com Deus. A intimidade que Adão tinha com Deus, de um relacionamento direto com Ele. E quando ele peca, esse relacionamento é quebrado. E agora o homem está separado de Deus. E muitos pensam que a a, a condenação... O pior do inferno é o diabo, é o fogo. Alguns pensam que o pior do inferno é aquele tridentezão que o diabo tem lá. O pior do inferno é que o ser humano que for condenado ao inferno, ele passará a eternidade sem nunca se relacionar com o seu Criador. A condenação que veio sobre Adão foi a morte, a morte da separação entre o ser humano e Deus. E a maneira como Deus resolveu o problema da condenação do ser humano foi enviando o seu filho Jesus Cristo. Para que agora por meio dele nós possamos ter esse relacionamento com Deus. Somos livres da condenação. Romanos 8.1 diz que agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas qual é o problema? É que muitos cristãos entenderam que Cristo nos livrou no aspecto futuro da condenação, mas estão vivendo numa vida de religiosidade, não usufruindo da plenitude do relacionamento com Deus. Esse texto mostra uma mulher que sabia usufruir disso. Ela é Maria, ela era de Betânia, lá tinha uma família, Maria, Marta, Lázaro. E Jesus andando ali na região da Judéia e da Galiléia, nesse trânsito ministerial, passando por várias cidades, ele tinha Betânia como um lugar que ele gostava de passar por lá e gostava de estar na casa dessa família, a família de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus. Eles entenderam que Jesus é o Salvador. Pelas palavras de Marta e de Maria, no capítulo 11 do Evangelho de João, elas entenderam que Ele era o Messias, o Prometido, que nele estava o poder da ressurreição. Elas entenderam isso. E aqui nesse texto nós olhamos e às vezes nós só vemos duas coisas, Marta e Maria. Uma que estava ouvindo Jesus, outra que estava agitada fazendo as coisas. Mas quando eu olho para Maria nesse texto, a irmã de Marta e de Lázaro, eu vejo uma mulher que sabia aproveitar bem do seu relacionamento com Cristo. Essa mulher, ela aparece em três situações. A primeira é essa. E aqui nós vemos ela, conforme diz aqui, o versículo 39, que ela é a Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria. E o versículo 39 diz que... E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. A ouvir-lhe os ensinamentos. Essa expressão eu gosto. Que o meio da revista e atualizada traz. Esta quedava-se aos pés de Jesus essa expressão que é dar-se aos pés, faz com que eu traga aqui o título dessa mensagem, que eu pensei em uma só coisa, eu pensei nisso, porque é isso que o versículo 42 Jesus diz, uma só coisa é necessário. Mas eu pensei que como... O intuito aqui é esse relacionamento que Maria desenvolvia com Jesus. O título aqui é, Quedados aos Pés de Jesus. Mas, Quedados, era ela estar lá, deitada aos Pés de Jesus, atenta para ouvi-lo. Mas, é mais do que uma postura de corpo. É uma postura de coração. É mais do que uma postura de física. É um coração que é dado aos pés de Jesus. Mas olhe como é interessante os outros momentos que ela aparece. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Aí é um texto muito conhecido. É o texto da morte e da ressurreição de Lázaro. E nesse texto... Diz o capítulo 11, versículo 1, que estava enfermo Lázaro de Betânia. Então Lázaro está enfermo. Marta e Maria mandam umas pessoas para avisarem Jesus que o Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. A distância de onde Jesus estava para Betânia era três dias e Jesus ainda demorou mais um dia depois que recebeu a notícia. E quando ele chega, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado. E se você olhar aqui o versículo 17, traz essa informação. No capítulo 11 de João. Chegando, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado, havia o quê? Quatro dias. A casa dos amigos de Jesus estava de luto. Lázaro tinha morrido. E aqui nós vemos as duas figuras do texto que nós lemos de Lucas 10, Maria e Marta. Versículo 20 diz que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa, parece que a postura delas era diferente uma da outra mesmo, quando Maria sabe, Marta sabe que Jesus está vendo, ela corre e vai ao encontro de Jesus, a a Maria fica quieta, a Marta corre, vai encontrar Jesus, a Maria fica quieta, sentada, agora olha o que diz o versículo 21, quando ela encontra Jesus, disse, pois Marta a Jesus, Senhor, se se estiveras aqui não teria morrido meu irmão ela encontra Jesus coração aflito e ela diz essa frase Senhor e olha como ela reconhece o Senhorio de Cristo Senhor se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido aqui é o texto onde Jesus ela, ela vai dizer mas eu sei também que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, e olha o que ela diz no versículo 24, como expresso o que eu falei no início ela diz, eu sei replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, aí onde diz Jesus, aquela versículo 25, aquela frase forte de um dos eu sou é a quinta vez que Jesus usa uma ilustração dos seus eu sou dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra Viverá. Essa é a Marta. Encontrou Jesus. Foi logo dizendo, Senhor, se, tivesse aqui, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como é a postura de Maria? Está no versículo 32 em diante. Acompanhe comigo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus. Diz o texto que ao vê-lo. Olha a expressão que tem aí. Lançou-se-lhe aos pés. Pés. Dizendo a mesma coisa que Marta disse e Maria diz também. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa, mas tem uma diferença aqui. A mesma coisa dita com uma postura diferente. Marta corre, encontra Jesus, aflita, angustiada com a morte do seu irmão e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora é o encontro de Maria com Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, chorando. Olha o que diz o versículo 33. Jesus, vendo a o que? Chorar. Naquele texto nós vemos Marta, Maria perdão, aos pés de Jesus, para ouvir de Jesus, dos seus ensinamentos, para aprender de Jesus segunda cena de Maria aqui encontrando com Jesus, ela vai aos pés de Jesus chorando com o coração cheio de dor ela diz a mesma coisa que sua irmã mas ela diz isso aos pés de Jesus como alguém que se lança aos pés do seu Senhor aparece uma outra vez Maria e Marta de novo está no capítulo 12 E acompanhe comigo. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Betânia de novo, lugar que Jesus gostava de passar, lembra? Onde estava quem? Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ele tinha ressuscitado Lázaro anteriormente, e agora ele passa de novo por Betânia, ele está com Lázaro... E no capítulo 12, versículo 2, diz Disseram-lhe, pois, ou deram-lhe, pois, ali uma ceia. E olha a figura que aparece aí novamente. Marta o que Servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Agora, olha o que diz aqui o texto no versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu o quê? Os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo, para enxugar os pés de Jesus com os cabelos, essa mulher está quedada novamente aos pés do seu Senhor, Ela toma aqui, o que é traduzido aqui na revista e atualizada como uma libra de de bálsamo, de nardo, puro, muito precioso. Qual era o valor mais ou menos disso? Tem gente que sabe o valor disso aqui. É Judas. E ele vai dizer o seguinte, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse... Por que não se vendeu este perfume por quanto? Por 300 denários, e não se deu aos pobres? Um denário era o equivalente a uma diária de trabalho. Judas está dizendo que, por que, que essa mulher não pegou esse perfume e vendeu por 300 denários? São 300 diárias de trabalho, mais ou menos, o equivalente. Ao perfume que aquela mulher ungiu um os pés de Jesus. E é interessante que aqui ela está aos pés de Jesus entregando. Ela está ofertando aqui ao seu Senhor, ungindo, e Jesus disse que, na verdade, ela está preparando ele para o que iria acontecer, que era a sua morte. E o Judas chega e diz: Por que, que ela não vendeu esse esse perfume por uns 300 denários para ajudar os pobres. É interessante que, enquanto tem gente ofertando, tem um Judas querendo sempre achar um melhor lugar para o dinheiro ser investido, né Mas Judas tinha problema no seu caráter. Nós, às vezes, achamos que Judas só é... O Judas, na hora da traição, na hora do capítulo 13... Mas olha o que diz o versículo 6, só a título de informação. Isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava-se o que nela se lançava. Ele era o tesoureiro dos apóstolos. Essa expressão, a bolsa, era quem era o responsável por guardar os donativos que eram trazidos. E o texto diz que ele roubava o que era ofertado. O texto diz claramente que ele era ladrão, já tinha um problema no caráter de Judas. Porque a gente pensa que é só lá, ele era tudo tranquilo, bem na hora lá do capítulo 13, o diabo entra, aí aquele... não Era um problema de caráter dele já. Mas o que eu quero pegar aqui é essa mulher, Maria. Primeiro está aos pés de Jesus, para ouvir e aprender dele. Depois ela está aos pés de Jesus chorando. Agora ela está aos pés de Jesus entregando. Mas é as três situações onde essa mulher aparece, em todas elas há essa correlação de uma mulher que é dada aos pés de Jesus. Um comentarista, o Heinecker, ele diz que a diferença entre Marta e Maria é que Maria, Marta desejava fazer muito para Jesus. Maria desejava aprender muito de Jesus. E eu achei isso interessante. Durante muito tempo, eu via Marta dentro de um aspecto negativo. E talvez você também a veja assim. né a gente tem uma um tendência, uma tendência a olhar para Marta como... Não, servir não é importante. Não é que servir não é importante. Jesus fala no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele, sendo o Senhor, ele servia. E o, e o cristianismo envolve um servir. Jesus era o servo sofredor. Mas a questão é quando as coisas são invertidas quando nós começamos a fazer as coisas religiosamente, pensando que Jesus está interessado no que nós estamos fazendo somente, Jesus está aqui querendo corrigir uma perspectiva errada no coração de Marta, de que temos que servir sim, mas isso não pode ser um ato mecânico, religioso, não adianta estarmos servindo, se não estivermos desenvolvendo um relacionamento com o nosso Senhor, Volte para o texto de Lucas capítulo 10. O que está havendo aqui em Lucas 10 é uma correção de perspectiva. Quando Jesus, diz o texto que indo eles, entrou Jesus num povoado, era Betânia, lugar onde Marta, Maria e Lázaro moravam. Certa mulher chamada Marta hospedou-os em casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes o ensinamento. Maria tem esse coração humilde de quem quer aprender de Jesus. De quem está ali recebendo Jesus em casa, mas ela entende que não há nada melhor do que ela estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Não é que ela era uma mulher preguiçosa. Não é que ela não... Não via que nada tinha nada para fazer em casa, não. É que ela entendia que era uma oportunidade do Senhor estar passando ali na casa dela e dela estar aos pés dele para usufruir de um relacionamento com Ele. Ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso é uma postura de humildade. É uma mulher que está quedada aos pés de Jesus e grava essa expressão que dada, mas é mais do que um que dar-se do corpo, é um que dar-se do coração de um coração humilde, que quer aprender do seu Senhor, do seu Salvador, que quer usufruir de conhecê-lo cada vez mais, isso é possível conhecer mais a Jesus, através de um relacionamento com Ele. João, o apóstolo, ele escreveu escreveu uma epístola inteira, combatendo uma crença que é do gnosticismo, e muito se tem falado sobre o gnosticismo, e o que se fala do gnosticismo é que eles entendiam que o espírito é bom, a matéria é má. Sabe qual era o maior problema do gnosticismo? E é esse o intuito do que João quer combater com a sua carta? É que conhecimento numa perspectiva bíblica com Deus é conhecimento relacional. Eu tenho trabalhado muito com isso, mexido muito com isso. Eu tenho procurado aonde tem a expressão conhecimento na Bíblia. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Strong baixe ela um aplicativo do seu celular, ela tem várias palavrinhas em azul, e cada vez que aparece a palavra em azul, eu vou lá, clico, porque tem a palavra no grego, e no grego a palavra é gnosco, mas sabe como é que se tem em alguns momentos a palavra gnosco? É para falar de um relacionamento, e não é um relacionamento intelectual, é para falar de conhecimento e não é um conhecimento intelectual é para falar de um conhecimento relacional Gênesis capítulo 4 diz lá que Adão coabitou com Eva algumas traduções, a corrigida, fiel diz e e Adão conheceu a Eva a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego, do hebraico para o grego, a palavra ali é Gnosco Maria recebe, recebe a visita de um anjo E diz que, você conceberá, dará luz a um filho, lhe porá o nome de Jesus, e ela vai dizer, mas como é que vai acontecer isso? E a a revista atualizada, capítulo 1, versículo 34, diz, eu não tenho relação com homem nenhum, mas a revista, corrigida, fiel, diz, eu não conheço homem nenhum, e você clica na palavra, eu não conheço, sabe qual é a palavra? Gnosco. E o problema do gnosticismo era que eles estavam pegando o conhecimento e querendo colocar nos cristãos de que eles tinham adquirido um conhecimento excepcional sobre Deus, que agora só eles detinham isso. Mas esse conhecimento eles estavam distorcendo, do conhecimento relacional para o conhecimento intelectual. E conhecimento intelectual de Deus, da teologia, das escrituras, que não gera relacionamento, eu costumo dizer que é ecos do gnosticismo porque um conhecimento que não nos aproxima de uma relação com Deus, fica só aqui, e não leva as pessoas a ter uma adoração a Deus, a uma rendição a Ele como Senhor da sua vida, não leva cristãos a a uma adoração de quebrantamento de coração, leva as pessoas a uma religiosidade, e muitas vezes até uma soberba, porque tem gente com conhecimento intelectual sobre Cristo e sobre Deus, mas não tem um relacionamento pessoal, íntimo com Deus, a um ponto de querer corrigir muitas coisas dentro do cristianismo, e isso é uma postura de orgulho, que é a postura, sabe de quem? De Marta. É a postura de Marta. Olha o que diz o versículo 40. Marta agitava-se, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Essa são as características de Marta aqui. Agitada, de um lado para o outro, envolvida, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximando de Jesus, lhe disse o quê? Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que fique eu a servir sozinha? Ordena-lhe para que venha ajudar-me. A religiosidade, ela gera no coração dos cristãos uma soberba. Servir não é o problema. O problema é se vivemos afundados num serviço que não tem relação com o Senhor. Porque quando nós vivemos num serviço de ativismo, sem relacionamento, isso é só ativismo isso não gera intimidade com Deus, o importante não é fazer as coisas para o Senhor, o quanto é importante o relacionamento que eu tenho com o meu Senhor, e quando nós estamos envolvidos num ativismo somente sem relacionamento, nós começamos a dar conselho até para quem? Para Jesus, é o que Marta faz, Senhor, entenda a perspectiva, É uma pessoa correndo, agitada, fazendo as coisas, e agora quer dizer para o Senhor o que ele deveria o quê? Fazer. Quem tem um coração distante do relacionamento com Deus, sempre é assim. Sabe sempre como as coisas devem ser feitas. E às vezes chegam até um orgulho de querer dar instruções para o Senhor. O Senhor não está vendo isso não, Senhor? O Senhor não está vendo a sua igreja não, Senhor? o senhor não está vendo não, como é que estão as coisas senhor, e aí começa a querer dizer para o senhor, o dono da igreja, como é que ele deveria fazer as coisas, orgulho, coisa de quem sabe que Jesus é o senhor, sim Marta sabia, mas não tem como prioridade o relacionamento com ele, quer dar conselho até para Jesus, quer dizer até para Jesus o que ele deve fazer, e olha que é isso que ela faz, senhor, o senhor não está vendo isso não, o senhor não se importa com isso não, eu aqui de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, fazendo as coisas, e minha irmã aí sentada, e olha o que ela diz, Ordenha ela que venha me ajudar, orgulho, coisa de religioso, coisa de gente que não tem conhecimento relacional, o problema não é servir, O problema é quando nós só servimos e não desenvolvemos relacionamento com o nosso Senhor. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, como eu disse, é uma correção de perspectiva. Um servir a Jesus sem relacionamento com Ele é ativismo religioso. Irmãos, um fazer que leva à agitação da alma é um alerta de falta daquilo que é a melhor parte. Se nós nos envolvemos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, de uma maneira que o coração da gente está sempre agitado, perturbado, angustiado, tem algo errado. É porque está faltando, quer é dar-se aos pés de Jesus. E olha o que diz o versículo 41. Porque Jesus aqui dá o diagnóstico. Olha o que diz o versículo 41. Respondeu-lhe Jesus. Na verdade, aqui é interessante como Lucas coloca: respondeu-lhe. O Senhor, o Senhor, o soberano, o que sabe todas as coisas, o que não precisa do conselho de ninguém, nem do meu, nem do seu achismo, de como devem ser as coisas, Ele é o Senhor, e sabe o que que Ele vai dizer para essa mulher? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas… este é o diagnóstico de uma religiosidade, de alguém que está fazendo, fazendo, servindo, mas segundo as palavras de Jesus, está deixando de lado a melhor parte, a boa parte, que é de estar quedado aos pés dele, para aprender dele, o problema não é servir, o problema é servir achando que, Deus, nós vamos conseguir mover o coração dele, pelo que nós fazemos, a nossa prioridade é servir, mas mantendo um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor, é ter um coração disposto a estar quedado aos pés do Senhor, e este diagnóstico que Jesus faz de Marta, dizendo Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupa com muitas coisas, infelizmente é o diagnóstico de muitos no cristianismo hoje, muitos corações estão assim, dessa maneira, literalmente pessoas andando inquietas, e preocupado com muitas coisas, um coração preocupado é um coração que está em atividade, atividade, demais e pouco relacionamento com Cristo é um coração angustiado é um coração como diz o versículo 40 agitado versículo 40 diz que Marta agitava-se de um lado para o outro é um coração agitado é um coração inquieto é um coração preocupado com muitas coisas porque está esquecendo o principal, o relacionamento com o seu Senhor, que nos salvou, não só escatologicamente, para nos livrar de uma condenação futura, mas para restabelecer o que nós não tínhamos, que era um relacionamento com Deus, e o que nós devemos, é ter um coração quedado aos pés de Jesus, dispostos a querer aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, Jesus diz, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupa com muitas coisas, mas olha o que ele diz no versículo 42, entretanto, pouco é necessário, e aí ele diz uma coisa interessante, ou até mesmo uma só coisa é necessária, a minha pergunta é, o que é essa uma só coisa? Porque que essa uma só coisa que Jesus quer corrigir no coração de Marta, no seu servir a Ele? Porque venhamos e convenhamos, o que Marta estava fazendo era algo necessário. Ajeitando as coisas de casa, preparando a comida. Era necessário. Mas nós temos que diferenciar o que é necessário do que é o que Importante do que é prioridade, e muitos cristãos estão angustiados na alma, no espírito, inquietos, preocupados com muitas coisas, porque está desprezando o que é prioridade, que é o relacionamento com Jesus, que é desenvolver um aproximar-se dele, que é dados não somente de corpo, mas de coração, tem muitos cristãos inquietos, com a alma agitada, como Marta estava, e Jesus diz, Marta, Marta, talvez eu pudesse ouvir Egberto, Egberto, em alguns momentos, você está inquieto, Egberto, você está se preocupando com muitas coisas, é como que um convite de Jesus, ah, vem aqui, quer dar-se aos meus pés para aprender de mim, Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que é essa uma só coisa? Jesus diz no versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte, a melhor parte, não é que é a única no sentido de que só precisa disso, mas é que disso é o mais importante. É a boa parte do que Deus fez por nós através de Cristo, é essa relação que nós temos com Deus através de Cristo, essa é a boa parte, esse privilégio que nós temos, de agora nos relacionarmos com Deus, e podermos nos quedar quebrantados aos pés, de Jesus, desenvolvendo uma intimidade e relacionamento com Ele no nosso viver, essa não lhe será tirada, essa, a crise financeira mundial não tira, essa, as mudanças de governo não tira, essa parte, os problemas da vida aqui não tiram, essa parte, aconteça o que acontecer na igreja, nada tira, porque é a melhor parte, que é esse relacionamento, esse usufruir da relação com Cristo, não abandone isso, não perca de vista isso, quem não está disposto a aprender de Jesus com um coração humilde, vai incorrer no erro de querer ensinar a Jesus com um coração cheio de orgulho, querendo dizer como é que deve ou não deve ser as coisas. E o que acontece aqui, meus irmãos, é que eu quero deixar para vocês e para nós, nessa noite, é um perigo, que é o perigo dos extremos. O que é o perigo dos extremos? Eu vejo que sempre quando surge uma heresia, existem servos de Deus que se levantam e defendem a verdade, combate a heresia. Mas às vezes muitos cristãos pegam aquele erro lá, detectam que é uma heresia e ele comete um outro erro que é correr para o outro lado da ponta, para um outro extremo. As heresias têm provocado reações, e eu vou explicar um pouco. Existem uns hereges falando que tem o, o dom da cura, e cura, e promete cura, e cura, e cura, e a gente entendeu isso, a verdade mostra que sim, não existe o dom de cura para hoje, esses dons revelacionais não existem, mas aí nós partimos para o outro lado, e aí, não, Jesus não cura mais não, ninguém fala mais de cura, ninguém pode orar mais por cura, ninguém pode falar mais, porque Deus não cura mais é o outro extremo da coisa uma coisa é não ter o dom de cura sobre uma pessoa outra coisa é Deus não curar mais quer ver outra coisa? alguns começaram a dar ênfase ao Espírito Santo e só o Espírito Santo é o mover do Espírito, cair no Espírito levantar no Espírito, chorar no Espírito rir no Espírito e tudo é o Espírito a gente começou a levantar as pessoas entendendo que não não é isso mas provocou muitas vezes em nós uma reação totalmente na defensiva. Não se pode mais falar do Espírito Santo, não se pode mais dar ênfase ao Espírito Santo. E nós acabamos desprezando o Espírito e não querendo mais falar com Deus, pedindo que o Espírito Santo dele haja na nossa vida, nos trabalhando em nossa vida. Nós temos medo de falar agora do Espírito Santo muitas vezes. Quer ver uma outra coisa? Oferta, dízimo. Começou-se a mercadejar, começou assim não, isso é coisa desde o tempo do, do primeiro século. Cristãos mercadejando a palavra de Deus, fazendo promessas de troca, de que Deus dá, oferta que Deus vai abençoar, e começaram a fazer um monte de coisa, e aí vimos que tem uma heresia, mas tá corremos para o outro lado, ninguém pode mais falar de oferta, dízimo não. Inclusive agora a grande discussão é que dízimo não é cor do Novo Testamento. E agora para mim, esconder a minha... Ganância de não querer ofertar, de não ser generoso. Eu quero arranjar agora nem que seja um versículo para dizer que eu não não devo fazer isso. E nós partimos para o outro lado e ninguém pode mais falar mais de dinheiro. Não, porque está errado. Porque tem um pessoal lá pegando e fazendo a coisa errada. Agora ninguém fala mais de outro lado. Maria. Ninguém pode falar de Maria. Você pode pregar sobre Abraão, Isaac, Jacó, José. Todo mundo. Mas não pode falar de Maria. Porque Maria tem... um uma igreja que fala de Maria, exaltou Maria, colocou Maria, como se ninguém pode mais falar de Maria, pronto, é o outro extremo, jejum, Tem um pessoal que começou a distorcer o jejum, jejum que Deus vai dar, jejum na causa e tal, e Jesus vai fazer, Jesus... começaram a fazer o jejum como uma moeda de troca, não como um, um alimento da alma, do espírito, de quebrantamento, de humildade, de se chegar-se a Deus, começaram a, distorceu o propósito bíblico do jejum, e o que que acontece? Não fala mais de jejum, ninguém jejum, ninguém fala mais, não é uma prática esquecida no meio cristão. Mas sabe uma outra coisa que aconteceu? É orar de joelhos. Você se ouvia muito falar sobre joelho no chão. E hoje isso se tornou mais uma falácia do que uma prática. Quer saber a prova disso? Se lembre quando foi a última vez que você se ajoelhou para falar com seu Senhor. Se lembre a última vez que você se quedou. E aí entra a história do menino. Não é um sequedar do corpo. É um sequedar do coração. Quando foi a última vez que nós oramos e nos ajoelhamos diante de Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nosso senhor e o nosso salvador? Lembra a última vez que você orou de joelho? Isso tem me incomodado porque eu olho para essa mulher e vejo uma mulher quedada aos pés de Jesus. Parece que nós estamos muito orgulhosos muitos ídolos e pecados de estimação dentro do nosso coração e nós não queremos mais nos quedar aos pés de Jesus nós não queremos mais nos ajoelhar eu vejo pessoas ajoelhadas diante de uma imagem e fico me perguntando como é que nós que conhecemos ao Deus vivo e verdadeiro que temos a Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, não quedamos mais os nossos joelhos no chão, e esse é o peso que eu disse que eu tenho, no meu coração aqui, é porque a pior coisa que eu acho é manipulação, é no meio cristão as pessoas fazendo as coisas manipulando, faça, levante a mão, diga para os irmãos que estão do lado, você é lindo, Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus ama, eu não gosto de manipulação. E tem muitos líderes manipulando. Mas o peso do meu coração é que um desejo de nos convidar a orarmos, a nos ajoelharmos, e a pedir perdão, Senhor. Porque nunca mais eu fiz isso porque nunca mais eu quedei o meu joelho, mas não é uma postura de quedar os joelhos, e como o meninozinho da Pisa, dizer, eu estou de joelho, mas o meu coração ainda está em pé, é um quedar-se verdadeiramente como quem diz, nunca mais eu fiz o que Maria fez, que é quedar-se aos pés de Jesus, e com muito temor e tremor, eu vou me ajoelhar e eu peço a você, que se você quer isso, mas como uma rendição de coração dizendo, realmente nunca mais eu fui na intimidade, e você deseja pedir a Deus Senhor me ajude a amar mais a sua palavra, a amar mais a Jesus, a desenvolver um relacionamento com Jesus, porque tem muita gente caída no mundo lá fora, que conheceu o evangelho e está lá fora hoje no mundo, E deixa eu lhe dizer qual foi a questão, é que foi deixando para trás coisas importantes, foi deixando para trás um coração humilde, quebrantado, foi deixando para trás a intimidade com Cristo, e sabe qual foi o resultado? Foi vivendo vida de pecado, acumulando pecado no coração, e hoje está tão distante, que não consegue mais dobrar o joelho diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui não tem nenhuma imagem de escultura. E nem tampouco eu quero um ajoelhar-se diante de mim. Mas eu digo isso porque eu só tive de me ajoelhar numa igreja três vezes na igreja evangélica. Uma foi no dia da minha posse, lá em São Benedito. Outra. Foi no dia da minha posse lá, da posse do ministério lá em, em Pires Ferreira. Sabe quando foi a outra? Diga aí, você que sabe. Foi no dia da posse aqui. Mas sabe onde é que Deus quer nos ver ajoelhado? Não é aqui somente. É no secreto. É no quarto. É entrar no quarto, fechar a porta e se ajoelhar e falar com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, mas se você sente que está precisando dessa intimidade, de hoje dobrar o seu joelho, isso não vai virar prática não, não é para todo domingo chegar e virar prática não, mas como Deus se agrada de ver o povo dele, pelo menos reconhecendo o Senhor, nosso coração tentado muito de pé diante do Senhor, a um ponto de que nunca mais eu me ajoelhei, eu lhe convido, lhe ajoelho, eu sou o primeiro a orar, pedindo o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do meu coração, muitas vezes duro, por tantas vezes ter orado mecanicamente, e não quebrantado, e eu quero orar por nós, se você sente esse mesmo desejo que eu sinto, ajoelhe no seu banco, fale com seu pai, esqueça a pessoa do lado, se ele vai se arruelhar ou não, esqueça o seu irmão do lado, é eu e Deus, é você e Deus, peça perdão a Deus, sabe o que é um avivamento? Um avivamento é um tempo de quebrantamento, um avivamento é um tempo de amor à palavra de Deus, um avivamento é um tempo que um povo é despertado a ter intimidade com Deus, sei que muitos não podem, mas se você pode, vamos orar, Senhor, muito obrigado por sua palavra Senhor, mas Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nosso coração tem estado de pé, mesmo diante de tanta graça do Senhor em ter nos salvado, mesmo diante de tanta misericórdia do Senhor expressa através da pessoa do seu filho Jesus, nós reconhecemos Senhor que muitas vezes temos andado distantes dessa intimidade Senhor mas Ele lhe peço em nome de Jesus nos atraia Senhor nos atraia a um relacionamento não um relacionamento mecânico Senhor, mas um relacionamento de intimidade com o Senhor tenha misericórdia de nós Senhor e Senhor em nome de Jesus nos perdoe Obrigado por todo o perdão que já emana da cruz de Cristo. Mas nos ajude a levantar daqui. Ao levantarmos esse joelhos, sairmos para casa dispostos a desenvolvermos mais essa relação com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos como irmãos. Muito obrigado porque sei que ainda muitos como Maria têm tido um coração quebrantado, joelho no chão. Faça disso Senhor, uma intimidade nossa com o Senhor no nosso secreto, que nós saímos daqui através dessa atitude de hoje, dispostos a cultivar esse relacionamento na nossa vida, no nosso viver diário até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E se tem pessoas aqui nessa noite, que não reconheceram ainda o Senhor e o de Cristo sobre sua vida, mas que hoje à noite está dobrando seu joelho para reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida, e deseja publicar isso, fique de pé. Somente você que quer confessar a Jesus nessa noite, dizendo, eu recebo Jesus como meu Senhor, eu reconheço Ele como meu Salvador. Se alguém deseja fazer isso, se você dobrou seu joelho nessa noite reconhecendo Jesus como Salvador, pela primeira vez na sua vida, nós queremos orar por você. Se não, Senhor, muito obrigado por esse momento. Que não tenha sido uma atitude religiosa nossa, Senhor, mas que tenha sido um agir do Seu Santo Espírito quebrantando os nossos corações, nos despertando para uma intimidade com o Senhor. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. E eu queria convidar os presbíteros e diáconos a virem aqui. Que seja um tempo de arrependimento. De renovo, de buscar o relacionamento com Deus. De você voltar para casa e lembrar de no seu secreto, fechar a porta, orar. Sempre ao seu pai em secreto. Usufruindo desse relacionamento com o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém?